0: Velkommen til en ny episode av NF Kinos podkorn. Her i studio så sitter jeg i Mossand sammen med Niklas, Niklas, som
1: ikke er programleder i ja. denne gangen.
0: Vi de mixer det opp, Mossand. I dag har vi gjort en flip, og hvorfor har vi gjort det her, Niklas? Jeg har glemt dataen min. Du har glemt dataen min. Så det er noen av som stiller forberedt, og så er det noen av som bare tar livet med ro og bare dukker opp når ja, så, så, så,
1: som andre ord det du har gjort på alla de andra <laughs> andra andra Men jag jag klar. Jag är jag är stede, mentalt det stede och glädje mig åt vad du har funnit av bra stads ja. den här gången.
0: Jag tänker att vi börjar med en sånn liten throwback för nå var det en liten prisutdelning då på söndag eller eh, lördag till Uh, og den forrige så var jo vi i Kjepphøy og begynte å si hvem som skulle vinne og hvem som ikke skulle vinne. Og nå må vi se om vi liksom grejde det eller om vi bare snakket piss. Ja, vi vet jo
1: allerede, vi vet, vi vet jo allerede ja. hvordan det er, men ja. altså, først og fremst vi kåla begge årets film. Ja. Og, og det er jo litt sånn underdoggen, så jeg synes det er litt kult
0: at vi begge to sa everything everywhere all at once. Ja, altså det er jo ikke den filmen du forventer sånn typisk hvis du tenker typisk Oscar-film, så er du den. Det er jo mange av de andre kandidatene. Det er jo Banshees, eller eh, Elvis, eller sånne ting, da. Eh, så jeg synes jo, jeg synes jo nå kåler jeg en begge to, men jeg synes fortsatt at det er rart at den vant, om det er si. Men det er kjempegøy, og det liksom viser kanskje at liksom, akademiet går i en litt sånn ny retning og tør å eh, satse på filmer som er helt forskjellige fra det vi på en måte blir med som Oscar-filmen, Ja. ja. Altså, jeg, jeg håper det, og jeg håper du har riktig dem på sånt. Altså, jeg tror jo, altså,
1: det har så mye å si sånn som eh, narrativ filmer går inn i en sesong som det er her med eh, og hva snakken runt filmene er og, og sånne ting, for dette er jo en film som har gjort det veldig, veldig, veldig mye bedre enn hva omtrent alle trodde den skulle gjøre. Den har jo ikke en det er ikke en stjernespekket cast, ikke et cast-ensemble her. Det er jo en veldig uorthodox historie som vinner en Oscar. Men narrativet har vært der hele tiden med at å se på denne lille filmen, det litt sånn, det The Little Train That Good. Ja. Den, den har hatt bølgen gjennom hele prisesongen, og så topper den alt sammen med å vinne beste film for Oscar. Ja. Men ikke bare beste film, den, den vant jo. jo flest priser på
0: Oscar-utdelingen. Og det her er, jeg vet ikke om dette er første eller andre gang at en film vinner Uh, fire-fem av de store kategoriene. For det er jo at det ikke skjedde før. Og nå, den vant jo da vant jo syv av elve nominasjoner, stemmer ikke det? Uh, så den vant jo beste film, uh, beste, beste mannlig birolle, beste skuesp... mann... kvinnelig skuespiller, den vant ikke også beste manus. Beste manus, beste mannlig birolle? Ja. Uh, og et
1: par andre, jeg kommer ikke på alle. Nei, nei, altså, altså den, den gjorde det så bra yeah. uh, uh, altså den har ju inte den har ju inte någon den har ju inte någon manlig huvudroll så det är svårt att vinna ja. den uh, vinna prisen men som du säger den vant uh, den vant i de störste priset uh, och regi si, och så Jag husker inte. Är ja, ja. du som sitter med datan den gången? Så er, jeg, jeg husker ja. inte. Vi ser det. For vi var nog mest upptatt att gå igenom de, de det vi
0: var då gjort men så blev jag så gira på eh uh, allt annat det. Men nå har vi begynt med den store da, så vi tok jo... Jo, den vant beste regi. Og beste originalmannen. Litt skuffende for Fablemans. Jeg er ganske sikker på at Steven Spielberg gikk derfra og tenkte litt sånn, hva skjedde der? Jeg tror, tror ikke, han, han har jo hatt så mange nominasjoner og... For hans er det bare en helt vanedag på kontoret på en måte. Nå må jeg bare dukke opp der, og så må jeg få i forbi nok en gang, og dreier jeg. Men det er litt som sånn comeback-filmen sånn comeback til Steven Spielberg
1: igjen da, i... I denne kategorien, og i dette selskapet. Ja, han,
0: liksom? han, han var jo nominert for West Side Story, også, bare to år. Ja, sånn... Så rart å si, egentlig. Jeg skjønner fordi det er en personlig fortelling og alt det. Skjønner, men det, skjønner, men det, skjønner, men det Nei, men jeg er på en måte vant til at Spielberg måtte bli forbigått. Han er på en måte generelt bare god, og da går det greit. Han får, han får sikkert en pris. Han har sikkert fått noen pris, men han får sikkert en pris senere. Men så er det jo Beste kvinnlig skuespiller. Yeah. Der vant du Michelle Yeo, som hvem av oss forutså? Det var der ja, uh, Ikke noen Cate Blanchett uh, Oscar i år. Det, altså. Men det, det er altså eller, sånn, rart og ikke rart på en måte. Det er jo som du sier at uh, Everything hadde den der bussen og drive, uh, og det var kanskje ikke så mange av de andre filmene som fikk. Uh, og så var det ingen av oss som greide bestemann i skuespillet. Nei, jeg gikk for, Brendan, nei, jeg jeg gikk gikk for Austin, Austin Butler. Ja, jeg gikk for uh, Colin Farrell, og da stemte jeg med hjertet. Og Brendan Fraser vant, og det er altså helt fortjent, synes jeg. Ja. Jeg er litt glad at ikke var Austin Butler. Nå har han begynt å gi seg med den stemmen sin nå. Blitt, uh, den har blitt vannet litt, så han ja, er jo ja. tilbake til å bli
1: seg selv igjen. Ja. Uh, han er ikke 100% delvis. Nei, jeg uh, Altså, det, det, er noe, det er jo ikke noe ufortjent med at Brendan nei, nei. Uh, Fraser vinner prisen. Uh, jeg kålet Austin Bøtler, du kålet Colin Farrell, så det bommet begge to. Så, ja. Det lever jeg godt med, så lenge du også bommet.
0: Ja, det er greit. Men da kommer vi til neste kategori, der uh, jeg ikke bommet det uh, beste vanlige birollet, som da gikk til KH Hawaii Kwan fra Everything, og du stemte jo... Ben Gleason fra Banshees of Fisher ja. Win. Uh, og der tenker jeg sånn, den... Tenker jeg, eller sånn, så lett å si nå. Den var bankers, men det var den heller ikke. Men han synes jeg også hadde en av de beste taket, han blir jo så gira. Og da er det liksom vanskelig å ikke bli sånn rørt av det da, han blir jo kjemperørt. Og så var det så gøy å se det, for det er Harrison Ford som delte ut prisen for beste film. Og så er det short run da, Indiana Jones på scenen igjen nu er noe rørende. Da. Det er mye historie her, det er mye, mye god gammal narrativ bak ja. her, så det er gøy. Ja. Og så er det den siste da, som vant beste kvinne i som gikk til Jamie Lee Curtis. Og den hadde jeg ikke forventet i det hele tatt. Nei, ikke heller. Nej for jeg synes det er en ganske liten rolle.
1: Ja, altså, altså, det har jo allerede written me, men, uh, me, men jeg kaller jo Angela Bassett, ja. og det tror jeg Angela Bassett uh, trodde skulle skje også, fordi hun så
0: rimelig sur ut der ja. hun satt når Jamie Lee Curtis vant prisen. Ja, og det hadde jo Ariana DeBose til å dele ut prisen, uh, kjent fra Angela Bassett Did The Thing, så det hadde vært en perfekt. Det er, det, det er veldig rart at hun ikke vant den bare på grunn av setupet, da hadde du brukt Ariana DeBose på noe helt annet. Ja. Fordi hun kunne sagt det. Angela Bassett did the ting <laughs> Så det er Oscar-pratene. Det er gøy med Everything Everywhere All At One, som nå er tilbake på kino igjen. Og på NF-kinoen så får du sett den rundt omkring i landet, til en rabattert pris også. Så denne, hvis du ikke har fått ned den enda, nå er det på tide. Nå... Og se den som den bør bli sett,
1: folkens. Ja. Gå på kino og se den. Kose Oscar-film på det lærte den bør ses. Ja, ja. helt enig.
0: Så kan vi gå over til noe helt annet. Da har du kommet ny. Du er litt sånn Disney-type. Jeg deg. er Disney-type, det er ikke noe å på. Og da har du kommet noe nytt fra Disney nå den uken?
1: Ja, de slapper jo ny trailer til den lille hafruen, uh, live-action-filmen, som uh, blir gjenspilt i dine da, med, åh, uh, ikke Halle Berry, uh, Barry, men Halle Bailey. Bailey, rimelig likt. Hun spiller jo Ariel uh, i denne filmen. Og så traileren i vårt uke, som vi som har sett filmen vet jo hva som kommer til å skje her jeg bare håper Mossand, og når jeg ser trailern så håper jeg liksom hovedfokuset i filmen er under vann for for mig så er den lille havfruen den slutter litt å være like kul når hun får bein og kommer på land så jeg håper vi får se alle de fantastiske nummerne
0: som skjer under vann vi får en liten smakebit på det i trailern men jeg kanske kanskje litt enig at det er mye det er 50-50 vann og land øh så er jeg veldig
1: spent på hvordan Melissa McCarthy skal spille rollen som Ursula i filmen. Og Javier Bardem som uh, Kong Triton også. Ja. Altså, casten her er god, og jeg, jeg, har, jeg, har, jeg har ganske høye forventninger til at dette kommer til å bli bra og stilig og pent å se på. Jeg håper bare det leverer også på musikken og de store nummerne, sånn som, uh, sånn som
0: tegneserien gjør. Da. Tegnefilmen, mener jeg. Gjør. Jeg bare håper at, uh, for jeg husker alltid Kong Triton, Triton som sånn, Insanely ripped gammel kar. Jeg, jeg vet ikke om de får til det med Javier Bardem, men det er veldig gøy hvis han bare er en sånn super ripped julenisse under vann type. Men da er det jo også, nå det jo annonsert at Tarantino har jo nok, han har ikke annonsert det, men de siste har lekkende detaljer om at nå er han klar for å lage sin 10. film, som da han også har sagt skal være sin siste film. Uh, og den er da snakk om The Movie Critic som da skal foregå på 70-tallet og ryktene sier at det handler om Pauline kale, som er en kjent sånn filmkritikk fra USA på den tiden uh, så det blir det spennende, jeg vet ikke om du har noen tanker rundt det, du var kanskje ikke så Tarantino
1: jeg er ikke den største Tarantino-fan utrolig rart å si som en som jobber på kino og hvor film på mange måter er mitt liv uh, men jeg har aldrig blitt skikkelig solgt på Tarantino. Jeg likte Kill Bill-filmene. Uh, Bill jeg synes ikke Reservoir
0: Dogs er noe for meg. Noe no, Inglourious Bastards?
1: Heller ikke noe særlig for meg. Uh, så,
0: det er kanskje, kanskje grunn til at jeg leder dette showen nå. Det kan være at du kanskje ikke en er her neste uke. du ikke er her neste uke, på grunn av det du har sagt nå?
1: Ja, det kan være men jeg tror nok det, for jeg er, jeg er comic relief i tiden her, så det, jeg lever
0: nok en uke til. Ja, men Tino har jo sånn famously sagt at han tänker at alle ressursjører har ti gode filmer i seg, og så begynner du å dabbe av, og derfor har han også satt denne regelen for sig selv da. Så han, dette blir jo da hans tiende film, så er det er jo om han faktisk gir seg, eller om han bare da gjør noe annet, for i siste så har han drevet med både podcast og beskrevet bøker, och jeg vet ikke, kanskje han kommer tilbake og lager en tv-serie da, for det er jo teknisk sett ikke en film. Så det blir spennende å se da, om han liksom, om dette er den siste filmen hans. Altså. Men vi kåler bullshit på det.
1: Altså, ja. Han er en spesiell type, uh, og hvis det er en resisjør som man kanske skal ta på ordet når han sier det, så er det kanskje en Tarantino. Men jeg tror ikke det på det. Han er for ung. Han kan gå med pension nå. Ah, er det ikke en sånn 60... Ja,
0: men det er jo ingen alder borte i USA. Nei, nei, nei og, og det skal jeg si, nå har jo Clint Eastwood som lager filmer uh, av kvalitet, men du har jo Stese som lager väldigt bra filmer fortsatt, og Spielberg som begge er i år og fortsatt leverer sin sov igjen. Ja, så Tarantino kommer ikke
1: til å sitte og se på det. det til, altså, han, er en movie, han er jo en filmnerd. Det kommer jo til å begynne å klø i fingrene når du har muligheten til å lage film. Hvorfor skal du ikke gjøre det da? Bare fordi at det, ti er det fil, antall filmer du har i deg. Hva hvis han får en film til i seg da?
0: kan bara bare ikke lage den fordi han har sagt ti? Ja, det er et godt poeng. Han, altså, han lager jo filmer når han føler seg inspirert. Det er jo derfor det tar så lang tid mellom hverandre, selvfølgelig. Ja, og da er det for tidlig å kåle at du ikke skal bli inspirert
1: igen etter filmtid.
0: Så jeg poeng. bare
1: kåler BS på det her. Jeg tror ikke noe på det. Nei? Og så venter vi på film 11. Etter tid, selvfølgelig. Ja, smut. Det, det er jeg veldig fornøyende med. Ja. Er, jeg, håper, jeg
0: håper du har rett her. Ja, jeg har mye rett, så det, jeg tror vi kan ta rett til banken. Ja. Og så har vi en liten sånn glad nyhet for folk som er glad i Slashere og scream. Eh ja. Skrik 6 har ju då åpnet med vad det franchise high. Och det att tidene eller sånn, serien så är det att tidnes så det låter ju bra for vidare film och de som likte att du likte ju den väldigt gott. Jag likte den väldigt gott. Jag hade aldrig
1: i världen kollat att eh uh, denna filmen skulle bli, bli den mest inspilte, den mest inbringande i öppningshelgen sin. Eh uh, mycket för 1 var en altså, den blir och större över längre tid för den kom ju som en splitter ny uh, splitter ny film och startade ju egentligen den här ungdomsslasher uh, grene uh, som som liksom också Urban Legends og I know what you did last summer för exempel. Uh, men jag alltså dette, altså, dette legger jo an til at det kommer kom jo mer her. Uh, man har ikke den åpningshelgen, og så kutter man serien, så det kommer mer her. Jeg bare lurer på hvor mye som typ kan ha med... Jenny Ortega spiller jo i denne filmen. Hun spiller også i Wednesday. Utrolig ja. populær... Uh, er ikke den
0: tidens mest populær Netflix-serien?
1: Altså, det, det husker jeg ikke. Det er i hvert fall ekstremt, ekstremt populær. Uh, jeg lurer på... Også, den målgruppen Wednesday treffer er jo litt den målgruppen som også Skrik 6 eh, sig seg på. og da har en skuespiller som har fått veldig, veldig mye ros og anerkjennelse for den rollen, ikke, ikke minst bare mye i popularitet rundt den rollen. Når hun da også spiller i Skrik 6, så er det jo klart det vil dra noen ekstra, ekstra serie til filmen. Så jeg, jeg bare lurer litt på effekten det kan ha hatt. Jeg, jeg tror den er stor, og jeg tror den er litt undervurderen.
0: Ja, men jeg synes det er gøy det du sier, for vi har snakket tidligere om at sånn, det finnes ingen filmstjerne lenger. Oi, altså jeg har gått så langt til å si at generelt tegn er filmstjernen, men det på det viser trendene til det da. Fordi det er jo det vi snakker om at folk drar ikke lenger ser en Brad Pitt film eller en DiCaprio film, de ser en Marvel film eller en DC film eller en Tarantino film eller på den måten der. Og kanskje det der en slags retur til at filmstjernen da som trekker inn besøk uh, i i en liten skala. Det er ikke det er der, men det er jo tidens uh, skrikklopp,
1: ja. Ja, 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 du får jo bare se mer og mer hvordan skille mellom filmstjerne og uh, sosial-media-stjerne blir mer og mer blør av vekk, uh, ja. og hvordan de glir mer inn i hverandre, fordi det å være filmstjerne, sier jeg nå i som ingen ser her, baserer sig jo nå i større grad på å være en, en social media kjendis bare en kjendis generelt sett, uh, og, og der er du jo inne på noe Jenny Ortega, kanskje ikke en en filmstjerne eller tv-seriestjerne, men hun er en, hun er en stjerne. Ja. Og det tror jeg nok, med tanke på det samfunnet vi lever i, det tror jeg nok vi nok vil se mer og mer av, hvor kanskje det, det gamle gode filmstjerne-greiene vil gli ut, og du vil få mer bare stjerne. stjerne ja. Ja. Og så vil du jo alltid ha disse, disse, disse store velre velkjente skuespillerne da, som har et renommé som, som alltid vil stå tiden stand og være kjent som de beste skuespillerne men det er ikke alltid de er stelle så ta Cate Blanchett for eksempel godt eksempel, utrolig god i absolutt alt hun gjør kan vi kalle denne filmstjerne nå i dag fordi for folk som elsker film vil kanskje si ja kids og voksne generelt vil mest avslutlig si nei fordi de ikke har det forholdet til henne nei. ja, fordi jeg vil sagt som Cruise er den
0: Siste levende film, ja. Stjernen. Ja. Og selv han på en måte vipper litt frem og tilbake. For han driver med litt rarige greier på fritid.
1: Men det er bare sånn, Skrik 6, gå se den. Hver en av de som gjør den til den suksessen den er. gå og se den på kino. Skrik film er jo fantastisk gøy å se på kino, hvis folk i salen blir skremt på en ordentlig måte, og ikke lager kvalm. Så det er en shout-out
0: til kvalmefolket. Slutt med det. Og da har vi jo kommet til ukens premierer, og fra en TV-stjerne som blir filmstjerne, så har vi en annen. Zachary Levi, fra, kjent fra Chuck, som nå spiller i... Han spiller i Shazam! Apropos det, Chuck, for dere som ikke har
1: sett det, fantastisk god TV-serie, så se gjerne på Chuck, men det er ikke det vi skal nå. Vi skal snakke om Shazam, Fury of the Gods, mostan. den har premiere i morgen 17. mars. Og her, bare, her må jeg si, her, det, det, var, det var gøy å se en superhjort film. Vi jeg hadde ganske lave forventninger til, rett og slett fordi jeg er opptatt av at mine superheltfilmer ska passe in i ett univers, og når vi vet vad som skjer videre med DC-universet nå, så var jeg litt i tvil hvilken rolle vil denne filmen ha i det universet. Så jeg gikk litt med lave skuldre, tenkte ja, ja, vi får se vad vi har her, og ble veldig positivt overrasket, fordi dette her er en superheltfilm av den gamle skolen, ikke et CGI-kavalkade med effekter på effekter, men en litt mer rolig down-to-earth down superhelt film igjen, hvor verdier og familie har mye å si. Eh, Billy Batson, som Shazam jo heter når han ikke er Shazam, prøver forresten å finne ut superhelt navnet sitt i filmen. Eh, spoiler alert, han finner ut til slutt. Eh, han og familien er litt, et lite vakuum etter at de reddet verden på mange måter i Shazam igjen. Uh, og sliter litt med å finne ut hva, hva, hva de skal gjøre hvilken plass de har i denne, i denne verden som jo også har Batman og Superman og mange sånne andre superhelter uh, Billy Batson uh, känner väldigt på det att han ikke er så god som de andre og mye av filmen handler på liksom å, å finne sin plass og, og verdien av familie uh, det er det jeg liker så godt med denne filmen med oss, den føles veldig mye mye mer senka skuldre og mye mer down to earth enn hva vi har sett på en liten stund nå.
0: Litt sånn, litt sånn mer sånn gammeldags superheltfilm, hvis du skjønner ja, hva jeg mener. Ja, ja, ja fordi jeg tenkte på den, fordi den har en sånn broscene i filmen der de på en redder civilians, da. For en bro som svikter. Og det er det jeg på en måte føler jeg har savnet veldig mye i For det blir ofte eh, på en store, store helter, guder som slåss mot hverandre over oss menneskene på en måte. Och det nog gång, hvis det blir för mig alltså blir det liksom fjärnt, men det är liksom traff traff mig här var ju jo som jobber sammen for att rädda liv til folk som på att i fara. Eh, om det då är en, en superskulk eller om det är bro som feiler och det på att mig eh, så brakte liksom inna nå är det går tilbake, men till liksom Christopher Reeves Superman og Superman the movie från 70-talet därför att det var mycket av det da. og det var liksom göj se nå igen. På att superhjältar som räddar vanlige folk, og ikke nødvendigvis bare slåss mot andre superheltene. Ja.
1: Absolutt, så, så, så for alle dere som har vært på skien nå i det siste, sett en superheltfilm og tenkt,
0: åh, altså, her, jeg savner litt det gamle gode. Dette er det gamle gode. De som redder det, på en måte, Mann i gata, eller The, The Little Guy. Og den scenen der synes jeg så fin, fordi det er litt sånn throwback til hvordan superheltet var da, at de prøver redde Randoms som på en i fare, og det trenger ikke å være fra en skurk, det er bare en bro som feiler, eller en bil som holder på å krasje og sånne ting, og da blir jeg litt sånn, får jeg sånn flashback til, det blir veldig gammelt, men Christopher Reeves Superman på en måte, for det var det han gjorde. Mm. Uh, ja, hans han skurk var jo lekslutur uten supergreftning. Uh, da kan jeg gå over til uh, neste film, jeg har sett uh, The Quiet Girl, som også var uh, Oscar-nominert for beste utenlandske film, den vant ikke det, men det er alltså en väldigt sån fin, god kvalitetsfilm. Den handlar om en sånn, ja, en stille jente, The Quiet Girl. Eh, Kate som er en av mange som sånn förskömtade barn i Irland på 1980-talet. Eh och föräldrarna ska grejka passa på henne så hun blir satt eh, hos hun på en der hun å få, på ett fosterfamilje. Men där så upplever hon få både värme och omsorg som hon på ett aldrig har fått før i livet. Och då börjar de se hvordan den liksom, denne lille stille jenta som sakte på at det begynner å åpne seg litt, og liksom vise litt personen ditt, og det bare, det er en veldig sånn rolig film, men den, den på en måte treffer deg, så du får du jo fortsatt omsorg for Kate, eller Kite, eller sånn, jeg er litt usikker på hvordan de uttaler, det er irsk, gale, galeisk. Yeah. Så de snakker jo, jeg forstår ikke hva de sier, men jeg har tekst, ikke sant, så jeg forstår det. Men det er så rørende å se liksom hvordan hun åpner seg, og blir, på en måte et ordentlig menneske, jeg kaller det i anførselstegnet. det er, den har så mye sånn, når du først måte, begynner å, du blir så glad, og du blir så rørt, og det er en treff der på en måte som på en måte, eh, ikke alle filmer kan. Eh, så jeg ble veldig overrasket, for det er liksom, kanskje ikke en typisk film som jeg ville gå og se, men det er litt sånn, som traff meg veldig sånn eh, dipp, og den ble måte, bare et eller annet med den liksom, generte personen som på en måte åpner seg og viser seg fram, da, som blir litt sånn, Nej det her føler jeg på en måte. Så jeg, jeg, for mig så er det jo nesten litt overrasket den ikke vant. Og hun, hun som spiller Kate er helt på en måte fantastisk. Det er på en måte litt av en rolle å gjøre for en sånn... Så Den okay. ja,
1: skuespiller. Ja. Uh, det, det en fantastisk rørende film og sånn, og det er, det, som du sier, det er rart den ikke vant uh, Oscar for beste internasjonale ja. film. Uh, så for alle som... Altså, egentlig absolut alle. Gå og se, gå og se filmen.
0: Ja. Begge har grått litt på kino. Ja, den er, den er utrolig rød og fantastisk fin film. Og så vil jeg også nevne at vi har to andre titler. Det er veldig mye sånn familie og følelser den helgen her. Så den ene er jo, det er jo en bollutfilm, Mrs. Chatterjee vs. Norway, som er basert på en sann historie fra Stavanger, der det er to, hva kaller du det, fremmerarbeidere. De, på måte, de jobber i Norge, men de avtala i Indiske eh og der barnevernet får pantne og klager rapporter og sånn. Eh, hva heter det, anmeldelser? Mm. så de tar barna til eh chattergi og mannen på matte som de mener at det er upassende som foreldre. Og den der saken fikk jo stor oppmerksomhet både i Norge og internasjonalt og liksom diplomatisk mellom Norge og India. Så her har jeg på at det Bollywood-versjonen av den historien. Så det er veldig spennende for det er jo en tematikk som både rører mange, det med barnevernet og barn, og hva skal til for å, liksom, at noen tar fra barnene. Så jeg tror den kan ha et sånn eh, treffe større enn det en typisk Bollywood-film gjør da. Ja, vi, vi ser jo bare det på, på forhåndssalget til filmen,
1: eh, Mosad. Den er utrolig populær i, forhånd, i forhåndssalget, og det er nok en en film som vekker mye følelser i veldig mange, i veldig mange mennesker. Så, ja, som du sier, det er en typisk Bollywood-film, og det er en film alle kan gå se, selv de som tenkte liksom, Bollywood er ikke noe for meg. Og for oss nordmenn så er det jo en utrolig... Den foregår jo i Norge og har det med det norske barnevernet å gjøre. Så den er jo veldig, veldig aktuell også for folk som interesserer sig for den problemstillingen og hvordan barnevernet i Norge
0: fungerer. Og så er det da den siste filmen den uka, det Norwegian Dream, som da handler om en polske fremmedavgare som jobber på en fabrikk, som da begynner å oppdage han får følelser for en annen man eller en annen gutt da de 19 år begge to. Og hvordan det liksom krasjer veldig med det konservative miljøet som han både jobber i og kommer fra. Men samtidig så er han på en måte forelsket i en fyr som på en måte er veldig sånn kunstnerisk og åpen om den han er. Og så blir det klassiske sånn, hva gjør man på en måte? Fordi man ikke helt har sett for seg at det er sånn livet skal gå, også en veldig bra film og rørende film, og aktuell eh, på mange måter eh, så det er jo ukens premiere og så hvis du på en du vil se Shazam så vil jeg nevne at vi har Kino Plus tilbud på fredagen så da er det bare å kjapse oss til filmen til rapportert pris Kult.
1: det var det vi hadde denne uken Mossa. det skal jo du si nå, det du
0: som er programleder nei, det vi hadde denne uken i klasse det var det, det er helt riktig så takk for oss denne gang og så ses vi igjen neste uke men husk å husk å abonner så sånn at du får beskjed på
1: din telefon hver gang vi legger ut en ny episode ses vi igjen neste uke